0: sean bienvenidos a otra sección de su podcast favorito que se llama charlando con DEPS. en la ocasión de hoy tenemos a realmente un compañero de trabajo un amigo un colega hasta incluso un compañero en la universidad que sería el ahora ingeniero darlin bravo y quería presentarles a todos ustedes un poco acerca de lo que él ha estado haciendo últimamente y acerca de los proyectos que tiene y las cosas que nos va a hablar el día de hoy referentes a, quizá un poco, servidores en la nube, quizá un poco acerca de su nuevo rol que desempeña en su trabajo. Veremos a ver con qué nos deleita el día de hoy. Así que, darling ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? Gracias, Mauricio, por la
1: invitación. Aquí estamos para, siempre para compartir eh, las cosas que, que en nuestra área hacemos. Siempre soy partidario de de que hay que compartir siempre las buenas cosas, ¿no? Eh, a veces somos recelosos por, por evitar no compartir cierto conocimiento o por, no sé, o por guardarnos nosotros mismos algunos, algunos detalles, pero pienso que podríamos hacer crecer grande, a grandes personas y podríamos construir muchas cosas si, si compartimos. ¿no? Así que, eh, bueno, en mi caso, eh, fuimos compañeros de la Universidad con Mauricio, eh, el tema de mi, de, de mi background Bastante tiempo llevo ya en el área de desarrollo Pasando desde desarrollando sistemas Hasta netamente eh, por varios stacks Todos ellos desarrollando siempre en, en el open source Con software libre No, no me he dedicado a nada de, de .NET eh, No he tocado C++ también eh, en el caso de Java también he tocado, más me he dedicado por, por JavaScript, por el mobile, el área mobile, eh, por Ruby, por Python, así que ese ha sido siempre, siempre mi stack. Y en estos últimos dos años, que es en los cuales eh, estoy trabajando ahorita por una empresa eh, de Chile, y mi stack ha sido más de, primero, mi contratación fue extremadamente por Ruby, por Rails, y ahora la verdad es que es netamente más eh, me interactúo mejor con, con Python y me ha encantado, me ha gustado ese lenguaje de programación, así que ahí estamos trabajando sobre,
0: sobre ello. Buenísimo, buenísimo, Darling. Gracias por esa introducción acerca de dónde has estado metido todos estos años, porque para un poco o refrescarte un poco, mejor dicho, la memoria. Hace unos dos años que no, no sacábamos episodios de Charlando con Deps. Justamente el último episodio fue con, con Luífer y nos pusimos a hablar acerca un poco de, de tecnologías open source y el tema de empezar en el open source en general, que era bastante interesante porque aparentemente él quería comenzar a adentrarse un poco más en ese mundillo, ¿no? Y justamente ah, bueno. en, en este podcast que es Charlando con Deps, nos vemos en la tarea de decirle al invitado si quieres elegir un tema en general o quieres hablar de quizá algún tema de experiencias y demás laborales. En el caso tuyo, algo que nos habías mencionado es que quería hablar un poco sobre las tecnologías que estabas tocando justamente en tu área laboral con, con la empresa en la que estás trabajando actualmente que habías mencionado que es una empresa que no está, justamente no es una empresa que está dentro del país, sino es una empresa que está fuera en Chile. Entonces querías hablar un poco temas relacionados a me habías mencionado CloudFormation por mencionar algunos que no necesariamente tenemos que adentrarnos mucho en ese tema en específico pero me interesa la verdad en qué andas trabajando con qué tecnologías en específico y cuéntanos a ver un poco más sobre eso
1: claro buenísimo, buenísimo. a ver todo comenzó con con bueno la migración ¿no? el querer trabajar para afuera siempre está esa limitancia eh, Interna que nos hacemos de, de ¿Cómo será trabajar para afuera? ¿no? Eh, entonces No sé Me, me, me propuse eso eh, Me postulé a varias plataformas Una de ellas fue Get On Board Así que si ustedes quieren cons conseguir algún trabajo Hacia afuera eh, Lo pueden hacer en la plataforma Get On Board La verdad es que para mí es muy muy sencilla Muy rápida para conseguir, pero hay muchísimas, ¿no? Por mencionar, digamos, nada más a Gatonborn. No es que le esté haciendo publicidad. Por si acaso, Entonces, por eh... si, acaso,
0: Get On Board, si nos estás escuchando, pagando una vez, te estamos haciendo publicidad gratuita. Dale, dale nomás. Entonces, a través
1: de esa plataforma fue que conseguí este, este nuevo empleo. A, a ver, vamos a ser honestos. La verdad es que quería ganar más, digamos, ¿no? Quería adentrarme en el mundillo del, del trabajo hacia afuera, pero también era por el tema de que quería ganar más. Entonces Yo fui contratado por Rails La verdad es que ellos buscaban Fue súper fue super rápido la contratación En menos de, de 3, 4 días ya estaba Ya yo adentro de la empresa Y bueno, empecé por Rails En realidad fui a dar soporte A un sistema que ya había Y en la empresa que estoy trabajando ahorita Le dan servicios a las aerolíneas Así que manejan muchos datos Tienen mucha información entonces Y, y estaban buscando y, todos especializados allá con Python, tienen a los Data Science ahí, digamos, ¿no? Y no tenían algo para... no tenían ellos un, un, un puesto, ya la, la persona que estaba creo que se había salido, por lo que entiendo, y para brindar soporte a, a Rails. Así que ahí quizás por eso fue que fue rápida mi contratación, porque estaban también pendientes de, de que haya una persona en eso. Así que fui contratado netamente por Rails. Ya lo bonito de que uno se desenvuelve ahí, me gustó la verdad, el ambiente laboral es muy, muy bueno. Y me fui adentrando un poquito más en, a mí siempre me picó el bichito de, de querer aprender más de, de, de cómo funciona, cómo hacen deploy, digamos. ¿no? Nunca había hecho yo, por ejemplo, deploy con el Aston Buildstock. Eh, o sea, no, toda la infraestructura está sobre, sobre Amazon, si quiere verlo. Eh, no había hecho yo, la verdad, mucho, muchas cosas O sea, yo venía de, de, de hacer despliegue eh, De las aplicaciones usando la gema Capistrano, digamos, ¿no? Eh, creo que a nuestras alturas ya Y como nos conocemos, creo que ya eso es un, pasó a otro, a, otro, a otro mundo eso ya, ¿no? Como que quedó súper atrás Y ellos estaban usando el lasting build, no recuerdo y claro, yo no sabía nada de eso Empecé a preguntar, empecé a investigar Y fue como Me, me fue gustando más De lo que ya me gustaba Toda esta cultura de DevOps, digamos, ¿no? O, todo, o, querer, o querer Postular alguna vez a un cargo de SRE Digamos, ¿no? Entonces fue como me, me fue gustando, me gustó el Lasting Build stock. me di cuenta de que no solo servía Para Rails, porque yo pensé que ¿Y qué es el Lasting Build digamos, ¿no? ¿Y cómo hacen deploy? ¿Y, pero, y, y no ejecutan cap production de deploy, digamos, no? Entonces, eh, y aparte de que no es que ellos creaban a mano, digamos, su, su environment, digamos, ¿no? El, el lasting build talk eh, todo lo nacía desde un template. Eh, o sea, ellos importaban literal, iban a CloudFormation, importaban un template y, y listo. Ya estaba armado absolutamente todo, no tenía que hacer nada. Ni siquiera hacía git pull, digamos, ¿no? Para el proyecto, porque ya esa máquina, ese CloudFormation ya tenía esos comandos para clonar el proyecto. Entonces, uf, ahí fue donde me explotó la cabeza y dije, me gusta esto, quiero aprender más. No les voy a mentir, me costó muchísimo tiempo tratar de, de aprender esto, eh, quizás mínimamente en tres meses para solamente entender teoría, eh, leyendo, 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 leyendo muchas cosas. Eh, como si nada, le tiré tres meses, quizás otros tres meses en prueba-error, porque ellos querían sacar un nuevo módulo, entonces yo tenía que ya estar capacitado para eso. Lo bueno es que ellos me supieron entender. Me supieron esperar mis tiempos y, y me engotó. Y aquí estamos. Eh, ahora quizás más, ya me dan tareas no solamente de Rails, ya me dan tareas más de, de configuración, de que que hay que hacer este, este de, de, hay que desplegar este nuevo environment con CloudFormation que es infraestructura como código digamos no entonces imagínense ustedes el crear absolutamente todo un stack todo absolutamente todo desde sus dominios dns de eh, desde sus certificados ssl de eh, desde la seed pool digamos si quieren verlo desde un proyecto de github un repositorio eh, no sé, imagínense todas esas cosas que ustedes tienen, por ejemplo Hasta, no sé, una red interna que ustedes quieran armarse En Amazon hay un producto que se llama Virtual Private Cloud eh, Que es el bpc famoso BPC, Que ellos crean absolutamente toda esa infraestructura de redes, digamos ahí ¿no? Entonces ellos dicen, esta máquina quiero que tenga eh, todo por código, ¿no? Esta máquina quiero que tenga una IP Pública, quiero, esta, quiero que esté En esta subnet, en esta zona De disponibilidad también Quiero que sea solamente Privada, entonces Y todo eso me costó mucho tiempo La verdad, involucrarme Tratar de entender, porque yo no venía Yo no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas Pero eh, Ahí, fue a prueba error A prueba error y, y siempre tratar de, de, de enfocarse, así que no, nos cayó bien esa, esa, esa nueva aventura Me gustó Y la verdad es que ahora eh, Mi segundo objetivo era ¿Y cómo integro esto con, con Kubernetes? Entonces yo quería darles a ellos una solución eh, Pero claro, no quería fallar en el intento No quería darles tiempos largos Digamos, para que me esperen eh, La idea es que Su política de ellos es Nada, absolutamente nada tenés que, que que Crear de forma manual. Todo tiene que ser desde un archivo, importar, le pasas parámetros, por ejemplo, y todo tiene que estar desplegado. Algo importante que aprendí es, por ejemplo, el, el red, green, blue, los tipos de, de, de el, cómo ellos dividen los stacks, digamos. ¿no? Entonces, para ellos, el green, por ejemplo, es un código, el código 100, digamos. ¿no? Eh, el, el blue. Es el 103, digamos, ¿no? que es más o menos el área de, de pruebas netamente del cliente. El área 102, entonces eh, ya vos te das cuenta cuando vos ves ahí en los códigos, digamos, en la... porque son muchísimas máquinas que se crean, así que tenés que buscarla de, algu de alguna manera. Eh, y claro, ¿qué pasa si no sabés los nombres, los códigos? Entonces estás perdido ahí porque son muchísimas máquinas que se crean, así que es importante manejar también esos códigos. Y, y, todo, y, y todo está construido en base a eso Entonces cada nombre de algún recurso En, en Amazon, por ejemplo Ya sea una instancia eh, De S2, ya sea un Secrets Por ejemplo, que se guarda Ya sea una VPC, un RDS eh, No sé, una tabla de Dynamo Por ejemplo, todo tiene eh, El nombre de la tabla Que ustedes quieren darle, el código Y, y el stack digamos, El nombre del stack que, 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 que se quiere dar Entonces todo se maneja por código y me gustó. De verdad, es que me di cuenta de que haciendo todo eso, si, si estandarizas las cosas, eh, podés subir y bajar fácilmente eh, todo tu stack. Por ejemplo, a mí siempre me pasaba de que yo que me puse a una temporada de emprendedor, eh, creé un proyecto que se llama Entre Delhi y justo no hacen no sé si eran, hace unos seis meses me lo pidieron, unos clientes eh, nos dijeron, me dijeron hace un demo y claro, yo les dije, le dije se los preparo en una semana, le dije no entonces eh, y ellos me dijeron, no, no, no lo tenés para mañana, digamos no y pucha, ahí me di cuenta si tan solo lo hubiera hecho con, con infraestructura como juego porque claro, tenía que Aprenderme qué, qué, qué recursos tenía que encender primero, qué variables tenía que estar seteado, variables de, de entorno. Entonces, si vos no tenés eso, ya había pasado dos años de que lo desarrollé, digamos que ya me había olvidado muchas cosas, ni me había dado cuenta de resulta, que había, necesitaba hacer deploy a una función Lambda, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas, a la hora de la hora cuando te toca provisionar servidores y, y, y claro, en una startups, por ejemplo, es, tenés que ser rápido, tenés que tener muchas cosas optimizadas ya y, y estandarizadas también, así que perdí ahí la oportunidad, ¿no? Por, por decirle, déme una semana, digamos. Y así que una buena forma es, ahora por ejemplo, si alguien me, me quiere pedir un, un, un demo en cuestiones literal, puedo saber en cuánto tiempo va a estar listo ese, ese demo, por ejemplo, eh, que son 20 minutos. Yo en 20 minutos voy a mi instancia, a, a, mi, a mi consola de, de Amazon Importo el template, le paso los parámetros Y no necesito hacer absolutamente nada Y le digo, esperemos 20 minutos Y entra a esta dirección, le digo y listo Entonces ya se crea absolutamente todo, todo, todos los destaques Así que eso me encantó Y un tema muy, muy fuerte que, que me tocó últimamente pasar Fue con una empresa eh, me dijo Quiero que me hagas toda mi, mi Infraestructura fue, eso, eso fue un proyecto Quizás extra Quiero que me hagas la, la, la infraestructura de, de De mi De mis máquinas Quiero que me... Porque yo le había comentado ya que ya había hecho un poco de esto Y yo le dije claro Deme Como si nada Creo que, que en, en un mes Más o menos lo armé y listo Eso ah, fue y un, un reto así fue Ahí me tuve que empapar mucho de Kubernetes Porque quise hacerlo la verdad con Kubernetes Y mezclado con el CloudFormation digamos, ¿no? Entonces que, que Importes el CloudFormation Pero al mismo tiempo se creen por ejemplo eh, Tu clúster de Kubernetes Se creen tus tu nodos Se creen tus service account eh, Y al mismo tiempo Esos service accounts estén con los, con los Roles de AWS eh, que se creó un ingress entonces todo eso fue, fue un lío, un lío la verdad, de hecho me compré un libro, no, eh, un libro de, de Kubernetes para aprender, eh, para nada más porque decidí meterme una vez más a tratar de optimizar estas cosas, pero al final son, fueron buenos objetivos, buenos objetivos que me permitieron aprender mucho más y,
0: y estamos en eso, querer aprender más. Buenísimo, darling. eh. Sí. Qué interesante historia de vida, che. Se la voy a contar. Se la voy a contar un día a todos y les voy a decir: tenía un amigo que entró como desarrollador y terminó como DevOps. Y tiene una historia de vida para contar. No, no, realmente bastante interesante porque se supone que tú entras para ser desarrollador Rails normal, lo que has hecho, por así decirlo, gran parte de tu carrera como profesional, porque yo realmente ya, con todos los años que ya llevas desarrollando Ruby on Rails, yo ya te considero un senior en Ruby on Rails por así decirlo. Entonces ya lo tienes bastante dominado. Y evidentemente que te hayan puesto como que estos nuevos retos en la empresa sí debe haber sido bastante interesante para ti. Quedamos a ir tocando un poco más acerca de eso porque yo creo que ya has mareado mucho hablando del concepto que AWS, mm -hmm. que infraestructura como código, que CloudFormation, que Elastic Beanstack, que las VPC, que son términos que generalmente, o sea, me preguntas a mí, yo varios de esos ya los manejo porque mi día a día en la empresa donde yo trabajo, igual tengo que hacer varias de esas cosas. Porque yo manejo tanto no. lo que son servidores on premis como servidores en la nube. Y a veces el tema de la arquitectura y el tema de redes puede ser un poco, eh, se podría decir, diferente y peculiar hablando de ambientes on-premise como ambientes en la nube. Y hay que tener ciertas consideraciones para, para saber cómo montar uno u otro ambiente. Pero partamos por lo básico. Mencionabas acerca de el tema de infraestructura como código. Por ejemplo, decía, si yo te digo, quiero tener un demo, y tú me dijiste, en 20 minutos ya me lo tienes arriba, todo. Entonces, realmente, si yo tengo una infraestructura en cuestión del tema de análisis y demás, o sea, tanto tiempo a mí me tomaría agarrar y toda mi infraestructura montarla con infraestructura como código y demás, porque yo he visto que, más que todo... Eh, hablando un poco sobre algunas de las herramientas que existen, hablando de CloudFormation, hablando, por ejemplo, el tema de Terraform, entre otras herramientas, eh, ¿tienen una curva de aprendizaje, se podría decir, al comienzo un poco lenta? Porque algunos aspectos que se tienen que tener para el tema de la infraestructura como código varían dependiendo de tu proveedor. Entonces, entiendo que si usas Amazon, tienes que usar Cierto, cierto lenguaje, por así decirlo, al momento de, de escribir tu, tus templates sí, y demás. Perfecto. Y si utilizas este, algún otro, eh, otro proveedor como puede ser Google Cloud, como puede ser Azure, sí. este varía, ¿no? Entonces, sí. si claro. tú te quieres poner a comenzar a escribir, yo quiero comenzar a escribir el, los sí. templates, todo el tema de la infraestructura como código para mi, mi aplicación. Eh, ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tú te tardas? Darling, llega lunes por la mañana. Ahora tenemos este proyecto, que es una aplicación web, tiene su frontend y tiene su back separado, su aplicación, su base de datos, montámelo, todo con, con CloudFormation. Eso, por ejemplo, ¿cómo, cómo es el proceso de, de montar todo ese aspecto de la infraestructura como código? Sí, Buena pregunta, Mauricio. Sí, es algo
1: que, que a veces no entendemos desde el, desde el inicio, pero es importante, como les mencionaba, estandarizar eh, el código. Que no hable, por ejemplo, a CM deploy a de producción, sino a CM deploy a, a, a Green, digamos, ¿no? Al, al, al Green y el nombre de, 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 tu, de, tu, de tu empresa, digamos, no sé, por ejemplo, digamos que es entre Deli que hace un momento lo mencioné. Entonces, hagamos deploy a Green, a Green entre Delhi. ¿Qué quiere decir eso? que vos, antes, antes de, de, de hacer cualquier cosa, vos, vos tenías que definir, ok, ¿cuántos environments vamos a tener? ¿Cuáles son nuestros códigos? cómo se van a nombrar nuestras máquinas por ejemplo yo tenía un amigo que, que nombraba su máquina la potra digamos ¿no? Entonces, <risa> eso es bueno o sea yo al principio me reía porque no entendía claro él tenía muchos años de experiencia digamos ¿no? y yo no entendía pero en el día a día ahora es muy importante que ustedes le pongan nombre a, a cada cosa a cada máquina que ustedes creen por ejemplo en, 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 por compartirles tenemos máquinas en nosotros que se llaman forest digamos ¿no? se voy a decir y voy a hablar de fores okay vamos a hacer deploy a fores y, y, y cualquiera que no sabe qué es fores digamos no entonces y al final es una, una máquina s2 digamos no no se están hablando máquinas s2 por qué porque el el, el estandarizar las cosas te va a ayudar muchísimo cuando hagas de deploy lo segundo que tenés que hacer lo primero es definir ¿ok? cómo cómo se va a llamar y todo por códigos no el 100, 100 guión, por ejemplo, si te toca llamar a una base de datos, digamos, ¿no? Ok, y, y digamos que la vas a hacer de plugin pobre, eh, no le llamé DB, digamos, sino llamarle DB, si querés verlo, guión 100, guión entre D, listo. Entonces, ya vos, porque en algún momento quizás vas, vas a crecer mucho, vas a tener muchas máquinas, y no vas a tener a todas tus máquinas con DB, digamos, ¿no? Entonces, porque te vas a perder, te vas a marear. Y es importante como primer paso estandarizar todas esas cosas. Eh, como segundo paso, es importante que vos eh, no tengas arcodeados variables de entornos, por ejemplo, ahí, o valores específicos por cada aplicación. Eh, es importante eso que, que desacoples absolutamente toda la configuración que vos tengas en tu sistema. Eh, claro, al principio cuando vos... Vos lo empezás, iniciás el proyecto, es bonito, ¿no? Porque vos tenés el control, ya sabes cómo hacerlo, entonces vos decís, esto lo voy a sacar acá. Pero la curva donde se hace más grande en todo eso, en separar la configuración, es cuando ya te dan el proyecto hecho. Ya te dicen, ok, mira, esto necesitamos ponerlo como infraestructura, digamos, y necesitamos que nos desacople. Y, y ya el problema ahí, porque claro, vos no desarrollaste eso, solamente te contrataron para, para que le armas la, la, la arquitectura. Y ya se vuelve más complejo porque no entendés la lógica de negocio. Aparte le pedís ayuda a un desarrollador y ese desarrollador no tiene mucho tiempo o no te quiere ayudar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es el interno de la empresa, por decirte? Eh, ya se vuelve más complejo. Se puede, sí, pero la curva es mucho más larga, digamos. Y ese es el segundo paso. Tratar de desacoplar todas las configuraciones y todas variables de entorno y ponerlo en algo centralizado. Y lo mismo, eso centralizado, llamarle, por ejemplo, Secrets-Entre eh, Delhi, guión digamos, ¿no? Eh, siempre tratar de, de, de en todo manejar ese, ese stack. Entonces, ya vos ves, ok, hay, hay que cambiar, por ejemplo, la, la contraseña de la base de datos de, de Pogre. Ay, ah, y eso dónde está, está en, por ejemplo, en mi caso, yo uso AWS y se llama el Secret Manager. Ok. Pero tenés hartos, digamos Tenés hartos secret ahí guardados ¿Cuál de esos es? Ah, ya, no Cambiemos al del green, digamos Entonces vas y buscas el 100 Cambias y, y listo Entonces se vuelve más fácil Una vez que haces eso Ya, ya viene, ya depende de, Depende de cómo lo analices De cómo lo veas Pero el segundo es O lo doquerizo O lo manejo a pura instancias digamos no a puras máquinas todo el cloud formation o, o, o todas las cosas digamos ¿no? que tengas que hacer ahí tenés hasta, hasta los primeros dos pasos tenés la decisión de o me voy por kubernetes o me voy por eh, localizar absolutamente todo o me voy por una solución custom digamos ¿no? que es crear máquina eh, hacer de, deploy así de forma manual si quieren verlo o te vas por kubernetes entonces, pero esos dos pasos son muy importantes Porque eh, si vos tenés todos tus cicles Y todas tus variables ahí mismo en tu proyecto eh, Imagínate que ya es grandísimo tu proyecto Eso es lo más complejo Porque eh, a veces tenés una variable repetida En todos lados, digamos, ¿no? O, a veces, o la misma variable copiada en todos lados Entonces eh, la prueba-error ahí Ya se vuelve más complejo En mi caso, por ejemplo, yo Hace no mucho acabé de Yo recomiendo
0: que lo dockerice
1: ¿100%? Toda, toda la vida del momento ¿100% docker?
0: Lo, que... ¿Realmente vos crees siempre lo mejor dockerizarlo?
1: Hasta donde he visto Todas las cosas que, que... Obviamente por ejemplo a ver, Hay cosas No se podrían dockerizar bueno, que sí ya hay, eh, que son las funciones lambda, por ejemplo. Eh, en nuestro caso la he visto muchísimo, que hasta podríamos mejorar. El problema de las funciones lambda es que no podés probar desde tu local, digamos, ¿no? De manera sencilla y rápida. Tendrías que esperar a hacer el deploy y ver si te falla o no. Entonces, eh, a cambio de, con Docker, cuando hecho mis pruebas, eh, pienso que es un poco más fácil, más ágil y puedo hacer pruebas locales también, inclusive más, más fácil también, ¿no? Entonces, eh, yo me iría más por docker, por dockerizar varias cosas y, y eso, por ejemplo, suponete que vos tenés un, un programa ahorita, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de las empresas que que tienen el, el, el famoso software as a service, digamos, ¿no? Ya. Que tienen un solo software que lo comparten a muchos clientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen okay. las empresas? Sí. Si se requiere demasiada personalización, las empresas grandes lo que hacen es, se crean la cuenta principal, si querés verlo, en, en, en Amazon, y cada cliente representa una nueva cuenta, una nueva subcuenta oh. en AWS. Cada cliente, por ejemplo, en mi caso yo tengo la cuenta principal Y tengo una subcuenta o una cuenta distinta también eh, Llamada Entre ¿Qué es lo bonito de esto? Es Que si, digamos, viene el cliente 2, el cliente 3 el cliente 4 Les voy creando un, un... cuentas a cada uno Hay varias alternativas, varias soluciones Pero si, si de verdad se, com se complica mucho darle el mismo software al mismo cliente Entonces... Lo que hacen las empresas es crear una cuenta de Amazon por cada cliente desde una cuenta principal. Entonces, eh, ¿eso qué permite? Que cada cuenta administre sus propios gastos, por ejemplo. Vos podrías por cada cuenta decir, ah, este, este cliente 1 me está, me está facturando esto y me está consumiendo esto en cantidad de recursos. El cliente 2 lo mismo y así, ¿no? Entonces ya podrías vos manejarte más financieramente... Y con eso mismo ir y decir, ¿no? Bueno, te voy a cobrar más o, o hagamos este ajuste porque me estás consumiendo más de lo debido, digamos, ¿no? Eh, entonces, una vez que tenés eso, pero ahora, ¿qué es lo que pasa con el proyecto? Imagínate, vos tenés cuentas diferentes. Eh, entonces, tenés que hacer deploy a la cuenta del cliente 1, a la cuenta del cliente 2, todo tu stack. Exacto. Todo, todo. todo, todo. Eh, y entonces. Y ahí viene lo único que nos puede salvar, si querés verlo y qué, ¿Qué es lo que hago yo? En la cuenta principal, desde donde nacen las, las otras cuentas Yo creo una sola imagen, ahí de Docker Y a través de todas las otras subcuentas, nada más halo, digamos ¿no? Obviamente creo una imagen para cada environment Por ejemplo, una imagen con etiqueta green, otra imagen con etiqueta eh, blue y de digamos, ¿no? Entonces, eh, el cliente 1, imagínate que quiere hacer, y encontraste un bug y resulta que tenías 10 clientes. ¿Qué es lo que tendrías que hacer entonces ahorita? Eh, como está, tendrías que hacer deploy a esas 10 cuentas. A diferencia de, de que si lo centralizas en la cuenta principal, por ejemplo, eh, tu imagen, nada más tendrías que... Borrar si quieres verlo Si estás usando pods, por ejemplo o, o deployment de Kubernetes En el peor caso, si quieres, eliminas Un, un pod y, y, y ya se vuelve A pulear, digamos no el, eh, La nueva imagen Entonces eh, Pero al final es una imagen centralizada No es que estás eh, Trabajando con Múltiples imágenes por cada cliente Entonces, quizás parto Más de esa idea, de decir eh, es en, lo en lo posible, lo dockerice entiendo que no, no, no es la única alternativa a Kubernetes, está Docket Swarm también, y hay muchas otras competencias igual ya, uh -huh.
0: mm. y es, es eso, Mauricio. Ah, ya. No, sí, buenísimo porque, a ver, para resumir un poco, aquí estamos hablando un tema de que, eh, uno, para todo este tema de infraestructura como de código, hay que tener en cuenta que el tema organización es súper importante. O sea, ya sea dependiendo qué tipo de arquitectura tenga tu producto y demás, ya sea que te organices en cuentas de Amazon, ya sea que tenga un cliente, dos clientes o varios clientes, o sea, tenés que tener bien organizado todo lo que es esto por toda la infraestructura. Entonces, como al comienzo, que yo tenga mi server que se llame Forest, eh, que se llame Galileo, que se llame Thanos, que se llame Draco. Por si acaso, sí, son Ajá. algunos de los nombres que nosotros tenemos en la empresa, Ajá. igual nosotros igual lo manejamos Ajá. así. Ajá. Tenemos Helios, Draco. Atenas, o cosas así, digamos que son, es muy bueno para poder identificar rápido un servidor, porque antes era como que lo tenían eh, tiene problema el, este servidor ¿cuál? el que, el servidor 193, que era el último número de su dirección IP pero fin y al cabo las direcciones IP son volátiles oh. al otro día cambia claro. ¿me entendés? entonces, claro. pero alguna vez así lo identificaban incluso para las máquinas locales dentro de la empresa yo me conectaba a una máquina que todo el tiempo la gente decía conectate a la 5519, porque dentro de la dirección local terminaba en 5519. Y hubo un cambio en el apartado de red y ahora pasó a ser la 136101, que es un número más difícil de, de, de acordarte, ¿no ¿Eh? O sea, porque vos decís 5519, lo decís rápido, pero ahora decís conectate a la 136101 y es como que no, digamos. Entonces, Marga. más fácil es conectate a la máquina de soporte ya sabes cuál es la máquina de soporte, en todo caso. Que tampoco es un nombre tan específico, pero por lo menos decir la máquina de soporte, ya sabe cuál es esa máquina, digamos. Lo mismo con los servidores, lo mismo con todo. Entonces, ese tema del, del etiquetado, por así decirlo, para lo que son los servidores, la infraestructura y todo lo demás, o sea, es bien importante. Y justamente otro tema que estabas hablando, el tema de las configuraciones. Ustedes que ustedes habían mencionado que manejan todo en Amazon, ¿no es? Eh? Uh -huh. Aparte de manejar el Secret Manager para, para todo ese tema, no sé si solo lo manejan, por ejemplo, para los secretos, temas de credenciales y demás, o lo manejan para configuraciones en general. O tienen sí, algún otro otro software, digamos, que utilizan para eso.
1: No, hay archivos de configuración.
0: Ah, ya. Eh, También lo guardan ahí, de,
1: digamos. Guardan ahí, sí. Al mismo tiempo, igual eh, se comparte, creo, cuando no son datos sensibles, se comparten y se alojan ya, por ejemplo. Algo que, que se hace es eh, tus llaves públicas o tus llaves eh, que, que de alguna manera querr querrás acceder en algún momento a un servidor. ¿Qué es lo que hace Oye, ¿será que me puedes añadir, digamos, mi llave pública a este, a este servidor? Pero claro, los servidores son volátiles también.
0: ¿no? Claro, porque o al sea, fin y al cabo son... son contenedores, pues ¿no? Un día están sí. ahí y otro día, puff, ya se destruyeron claro, botán, o alguna cosa así, botán, ¿no?
1: ¿no? ¿No? Uh -huh. O también puede ser máquinas normales y al final son, son volátiles cuando tenés eh, una infraestructura bastante grande. Entonces los servidores ya no valen nada, al final lo que valen son las bases de datos. Los servidores están ahí pa para hacer el load balancer, nomás, digamos, ¿no? que está adelante.
0: Claro, exactamente. Y, o para atender cuando hayan grandes volúmenes de tráfico y necesitas este, subir réplica de tu mismo servicio. Entonces es un tema de replicación y levantar server porque... Quizá, por ejemplo, como ya se viene acercando el Black Friday, por ejemplo, tenés el Black Friday donde es un momento en el que vas a tener mucho tema de compra y venta, entonces necesitas más instancias de tu servicio, entonces, ¿qué haces? Levantas más servidores o levantas más contenedores, uh -huh. más pods. pero una vez pase como que la hora pico, el momento cúspide de venta, después todo, todo eso lo vas a... ¿Lo vas a destruir? Lo vas a, lo vas a dar de baja, por así decirlo, porque no, no vas a querer que en tu factura a final de mes después tengas costos <risa> elevados por tener tanta tanto uso de fierro sin que se utilice, pues no, que esté ocioso por ahí.
1: Claro, es correcto. Eh, de hecho, es, eso es exactamente el, el, el punto que quería mencionarle, ¿no? Entonces, al final lo, lo, la, las máquinas no valen, son, son sin estado, stagless, digamos, ¿no? pero ¿y cómo haces, por ejemplo, si querés entrar a una máquina? Eh, hay varias alternativas, una de ellas, por ejemplo, es eh, que el encargado de, de administrar las llaves, decir, el, 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 normalmente el administrador del sistema o el sysadmin, es el llavero, digamos, ¿no? Y dice, ok, eh, denme sus llaves públicas, yo las voy a agregar a, la, a, la, a los archivos de configuración y listo y ya van a tener acceso después a todas sus máquinas yo me he explicado ¿cómo hace eso? claro eh, resulta que cuando se están creando las máquinas jalan los, los los archivos de configuración que en este caso por ejemplo puede ser fácilmente un bucket S3 y ahí están todas las llaves públicas y la jala cuando la está construyendo la máquina viene la jala y trae ese bucket lo, lo descomprime y pone en el Authorized Key O en el O, o donde o en el punto SSH El folder Digamos Para uh -huh, Claro para eso. Y listo Y esa es la, la gran solución o sea, se Puedes decir esas cosas Pero que de verdad Te salvan de altísimo Porque imagínate Que vos tengas 120 empleados O 100 empleados Digamos ¿no? y, y esté a Cada uno Pidiéndole su llave Pública Y todo no o sea, Entonces más Creo que los servidores volátiles.
0: No, o sea, es
1: eso, eso es lo bonito. Uh -huh. Eso es lo bonito de automatizar. Y, ah, otro punto que, que mencionabas es que en lo posible, no es la, 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 la full recomendación, pero en lo posible tengas tus archivos de scripts bien documentados. Eh, por ejemplo, van a haber quizás scripts personalizados que tengas que correr. No sé, para hacer un rails de B migrate O para hacer un PIP Install Requirement Digamos, ¿no? Entonces, ponerlo en un archivito Bash Ahí, tratar de optimizar la, en, en lo mayor posible Tu tarea, si es que no lo puedes hacer Con, con, con Terra O con formation Si es que no, no suple esa necesidad Entonces, hacerlo con un archivito script Pone ahí la mayoría, documentalo bien Y, y listo entonces sí. es importante también tener ese, ese control de los scripts.
0: Sí, ¿no? Pucha, yo también soy team bash. Siempre tengo un script por ahí que me va a hacer todo el trabajo por mí. Entonces <risa> sí. re sí. realmente, realmente es bien útil por ese lado, ¿no? Tener todo ese tipo de cosas. Che, otra cosa que justamente mencionaba para las personas que están viendo este tema de automatización y demás. Me he dado cuenta de esta tendencia, no solo justamente en lo que mencionas tú, pero en otras empresas ya he preguntado justamente a algunos amigos que tengo a través de redes sociales, Twitter, Discord y demás, pero me menciona mucho de que varias de la, de la infraestructura, las configuraciones que tienen en sus aplicaciones, generalmente están montadas dentro del proveedor. Entonces es como que necesito hacer manejo de, de mis secretos y demás. Uso el Secret Manager de AWS en este caso. ¿no ¿Eh? Necesito manejar... Uh -huh. Eh, contenedores y temas de, de Docker, utilizo el, el SS por ejemplo de, de AWS necesito manejar un clúster de Kubernetes, utilizo el EKS digamos, necesito manejar el tema de eh, no sé, temas de storage y demás voy a utilizar un S3 o un, mi base de datos en un RDS entonces, sí, muchas sí, sí. <risas> mucha de la infraestructura y de los recursos más que todo están casados con el proveedor tú de ese punto de vista, o sea ¿Qué, ¿Qué opinas por ese lado? O sea, ¿lo ves como, como algo, no tanto por decir una práctica común, pero lo ves como una buena práctica, por así decirlo? ¿O qué, o qué cosas crees que se podría mejorar por ese lado? ¿O, o si estás de acuerdo con eso o por qué estás de acuerdo?
1: Claro, no, es, es genial pregunta. De hecho, es lo que sufren la mayoría de las empresas. Se casan con un proveedor y al, al menos las, las startups en las cuales... Me ha tocado ver, todas están casadas con un proveedor, pero ¿qué pasó cuando te casas? Y uno estaba con Google, con Google, cloud y el otro estaba con AWS, y resulta que el que estaba con AWS, vos sabés que se tiraron las regiones, digamos, ¿no? O sea, toda una región completa. Y, y literal, el cliente venía y le decía, tu sistema está mal, tu sistema está mal. Entonces, tuvieron que enviarle reportes de que de verdad no era el sistema, que de verdad era, era el proveedor de servicios que, que se usaba. Y, y ahí fue donde, ¿verdad? Tienes razón. ¿Y qué pasa si el proveedor falla, digamos, no? Eh, la única alternativa, el detalle es que es demasiado complejo, diría yo, eh, tener un, un sistema híbrido que funcione. Ok, se tiró Amazon, encendamos Google Cloud, digamos, ¿no? Encendamos esto, o encendamos nuestros propios servidores, digamos, ¿no? Es muy complejo mantener. Exactamente, con todos los updates que haces a las plataformas, a tus aplicaciones, es muy complejo ir al ritmo de que desarrollémoslo para AWS, pero también desarrollémoslo para Google Cloud. ¿Qué es lo que te podría aliviar el trabajo ahí? Las imágenes de Docker, por ejemplo. Eso, ok, no necesitas construir vos otra vez el proyecto específico para la, una máquina de Google Cloud ni una máquina de AWS, digamos, ¿no? Eh, podría fácilmente pasar. ¿Cuál es el problema? ya con, Si usas volúmenes, por ejemplo, si usas storage Si usas eh, lo, 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 el acceso a un load balancer Que ya es la configuración un poco más distinta Entonces te topas con ciertas otras cosas Que ahí eh, no le han dado solución, por ejemplo eh, Actualmente donde, donde trabajo Pero siempre estamos apuntando a eso Siempre estamos de decir Ok, ya primero estamos localizando y luego vamos a ver cómo va a funcionar esto en Google Cloud cómo va a funcionar esto en la otra plataforma y todo eso se maneja a nivel de bash a nivel de scripts hay en realidad hay una mezcolanza no hay a nivel de bash script hay a nivel de Python los scripts de Python que son geniales eh, entonces pero no es bueno no es buena idea casarse solamente con una plataforma siempre tenés que, que estar apuntando pero claro si sos empresa pequeña si son empresas que todavía eh, no tienen darse esas chances para esos, para esos gastos, no me hagas caso y seguí nomás usando un proveedor porque te va a costar demasiado.
0: Y demasiado tiempo y demasiado dinero. ¿eh? Sí, ya. No lo vale. Si ya estás con DigitalOcean, quédate nomás con DigitalOcean. Básicamente, con tu ¿Ah, drople ¿no? de 5 dólares por mes. Dólares. ¿No eh Entonces, no, real, realmente es complicado por ese lado. Ya hay, ya hay herramientas como por ejemplo el tema de los contenedores el tema de los contenedores de manera general sabes que vamos a cambiar el título del podcast y le vamos a poner contenedores everywhere yo creo no sé una cosa así en vez de infraestructura como código este paso ¿no? van, van, van a pensar que somos muy fanboys de todo este tema pero la verdad que ha venido a solucionar mucho de, de estos aspectos que hay por, por este lado justamente de tanto del tema del deployment de las aplicaciones como también el tema de cómo poder homogeneizar eso a través de Soluciones que también pueden ser multi-cloud. Porque al fin y al cabo, ya al menos en los proveedores en los proveedores más grandes, como puede ser AWS, Google Cloud y, y Azure, todos tienen, los tres tienen ya una solución de contenedores y Kubernetes, que al final del día es similar, por así decirlo. Y ya de por sí, herramientas como Kubernetes ya tienen incluidas APIs en las cuales, dependiendo en, en qué proveedor en la nube esté, tú le digas, quiero un load balancer creamos un low balancer, entonces ya va a haber el de comunicarse con las APIs ya sea de, de Amazon para crearte un ALB, un balanceador con un ALB. Si estás en Google Cloud, ya va a haber de crearte un balanceador con lo que uses Google Cloud. Y lo mismo con Azure, pues ¿no? Entonces, claro. ya, ya tienes soluciones con eso, ¿no? Pero también no deja de ser que tenés situaciones en las que, por ejemplo, tú mencionabas, necesitas inyectar temas de configuración y secretos. Y en tu caso, y en tu caso en concreto, utilizan el tema del Secret Manager de AWS. Que en Google Cloud no necesariamente va a ser eso. Y también incluso la forma de inyectar esos secretos va a ser distinta para cada uno. A algunos les gusta utilizar lo que son inyectar configuraciones mediante variables de entorno. Otros inyectan configuraciones, ya sea eh, inyectando archivos directamente de configuración dentro de los contenedores, compartiendo volúmenes. Entonces, hay varias formas de entrar por ese lado. Y... Es muy difícil, ¿no? Cuando ya estás muy arraigado con una nube, eh, querer agarrar y hacer tu solución que funcione para la otra, siendo de que comenzaste, necesito un server. Ah, ya voy a usar un, una instancia S2, en el caso de Amazon. Necesito una base de datos. Voy a usar un RDS, porque todo al fin y al cabo es un clic, clic, clic. O si no es un... Eh, si está usando Terraform o alguna otra cosa, el comando, así súper rápido, en pocas líneas de código, ya te creas el, el componente y demás y ya está y usar, que al fin y al cabo es lo que ellos te venden es, es mágico, es fácil, pero detrás de todo eso mágico es donde ellos tienen el enganche de no, 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 nosotros vamos a agarrar, te vamos a dejar cómodo mm -hmm. todo lo que quieras vos pagás, nomás no hay problema, pero no te vas a ir de aquí mm -hmm. en un buen tiempo. Que, Tal cual. Que no deja de ser el gancho con el cual te, te agarran y, y no te dejan ir, porque mira, en cuestión de nosotros, nosotros trabajamos con Amazon, y ya, por ejemplo, en un proyecto que ya, ya ha salido, estamos comenzando a trabajar también con Azure. Pero ya pensándolo desde de, de ese sentido, nosotros trabajamos igual con el tema de Kubernetes y los contenedores. Pero, por ejemplo, tratamos ¿Sí? de buscar soluciones en las cuales podamos, quizá, adaptar en un futuro. Entonces, cosas como que necesitamos manejar un storage para objetos estáticos. Entonces, nosotros nos hemos levantado un Minio, un MinIO. Que, que es el Minio, que básicamente es tipo como un Object Storage Que es lo mismo que es un S3 uh -huh. lo, mismo que sería uh -huh. el, lo mismo que sería el Object Storage en Google Cloud Que no sé qué nombre tendrá En Azure también tiene su propia representación Pero el más conocido es el S3, ¿no? Que es como el Object Storage en AWS Entonces, por ejemplo, uh -huh. para eso nosotros utilizamos el Minio Que el Minio es una aplicación, para los que no lo conozcan Es un, vamos a decir, un open source entre comillas ...pero que está basado en que para hacer todo el tema de la comunicación en las api ...son las mismas api que tú usas en Amazon S3. Entonces, si el día de mañana oh. tengo que subirlo a Amazon S3... ...me creo un bucket y ya está. Porque el Minio también maneja el mismo concepto de bucket. Y si yo me tengo que ir a Google Cloud, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar mi Minio igual en alguna infraestructura de Google Cloud... ...y voy a poder seguir utilizando las mismas API. Y desde el aspecto de código... ...a mis developers ya no les tengo que decir que en otra cosa... ...o en otra librería, van a usar lo mismo... Mm. Lo mismo para el tema de configuraciones, por ejemplo, de ese lado ya mucho te ayudan las herramientas, ¿no? Por el apartado de Kubernetes, sí. yo le inyecto configuraciones a mis aplicaciones. Por ejemplo, el otro día estábamos trabajando con aplicaciones en Java, entonces en este tema de las aplicaciones en Spring manejan mucho lo que es la application properties, ¿no? Entonces uh -huh. a la application Properties, yo le inyecto con un config map en Kubernetes. Entonces en mi, pipeline, en mi pipeline yo tengo que se arma todo lo que es Application Properties y ya se cuando se hace el deployment se pisa la configuración en lo que es el cluster como un config map y luego en el deployment se carga ese config map como si fuera un file y todo se carga desde ahí. Y ya lo que son wow. temas como eh, las contraseñas, temas de credenciales, los mismos accesos a base de datos y demás, los usuarios y todo eso... Ya eso lo cargamos mediante otras herramientas que tenemos, que a veces la inyectamos algunas de ellas con variables de entorno, otras las inyectamos con con servicios y servidores que hacen el tema de administración y manejo de credenciales, entonces ya directamente desde código nos traemos todo eso, porque hay varias formas de hacerlo, realmente hay varias formas de hacerlo. La manera más, sí. se, más segura de hacerlo a día de hoy, analizándolo bien, es que desde código te lo cargas a memoria. Porque ya sea sí. cargándolo en archivo de configuración, ya sea cargándolo a variables de entorno, siempre estás susceptible a que alguien entre a tu sistema y se lo saque todo, pues, ¿no? Así que Correcto. la forma más segura es cargarlo en memoria. Y ya está. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Pero la forma en la cual tú soluciones el problema que tengas para cargarte todo eso va a ser dependiendo uno del tipo de infraestructura que tengas, en qué nube está montado justamente tu servicio... Y cómo le has dado esa solución. Así que es bastante interesante por ese lado. Y, y hablando de eso, ustedes, aparte de Cloud Formation no sé si, si se han tenido que construir, por así decirlo, su propia tool para hacer todo ese tema de los deployments o el tema de la configuración como tal, porque me ha tocado igual a, con varias personas de que se han tenido que construir herramientas para poder hacer todo ese apartado, digamos. No sé si a ustedes les ha tocado algo, algo similar a eso. Sí.
1: No, la mayoría, al menos la política ha sido de, de que todo se puede resolver con, con un cloud formation, porque siempre ellos son bastante susceptibles de decir, eh, no, no, no les gusta usar mucho no, no les gusta tener demasiado archivos bash, quizás por el tema de que son demasiadas personas que podrían manejarlo y, uh -huh. y, y, y esa transferencia de conocimiento es muy compleja Ajá. para almacenar varios, varias cosas o varias herramientas. Entonces eh, no son más no son ellos de, de mucho de esa política. Ellos son de decir mira importámelo esto en este archivito y listo. Ellos eh, pues, la mayoría son cloud formation lovers así lover 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 a muerte. Y si no hay por ejemplo hay algo que se llama en cloud formation eh, los los custom resources entonces, si es que no hay algún recurso, si es que no hay algún script que vos de verdad querrás ejecutar, por ejemplo Algo que no, no tiene todavía integración con GitHub, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si vos querés que en el CloudFormation, cuando se, se esté creando una máquina Y cuando obtengamos la URL de un API Ejecutar y agregar un webhook, por ejemplo, a GitHub, a tu repo, digamos, ¿no? Para que, escuché los push y los events Y los pull requests, digamos, ¿no? en esa máquina Entonces esa solución es, es bastante personalizada Y para eso se usa lo, el, el, el tipo de recurso Custom, digamos, ¿no? que es en AWS Entonces ahí ya vos definís okay, ¿Qué querés hacer con este recurso Custom? ¿Querés ejecutar un, Una función lambda? ¿Querés eh, Levantar una máquina? ¿Querés Apagar? ¿Querés ejecutar una, Un HTTP request a un Servidor externo? y tiene su ciclo de vida, ¿no? Cuando se modifica, cuando se elimina el recurso, qué pasa, qué quieres que pase. Eh, el detalle es que si vos no lo sabes controlar cuando creas un custom resource, por ejemplo, si vos no sabes controlar los tres eventos principales que son el create, el update y el delete, eh, tenés que esperar literal, como si nada, una hora a esperar que Amazon se dé cuenta para que eh, detecte que es un error. Si no Ahí tenés que mirar tu stack, literal. O
0: sea, ya es nomás cuestión de que te des cuenta. Oh, pasó esto, vamos a arreglarlo. Increíble, hoy. O sea... Y, y,
1: y vamos a esperar una hora. Pero esperamos una hora hasta que yo detecte que de verdad es un error y,
0: y, y te lo borro el, el, el template, digamos. ¿no? Solo una hora. No es como que tengas clientes o cosas ahí pendientes. Vos tranquilo nomás. En una hora yo te digo, ¿no?
1: <risa> ah, sí, literal.
0: Oye, Entonces... En que pele.
1: Eso, pero si lo sabes controlar muy bien, es, esa es la desventaja, ¿no? Si lo sabes controlar muy bien, genial, todo funciona, súper
0: genial. Oye, increíble. ¿Sabes que Este es un mensaje para los ingenieros de AWS, hagan la integración con GitHub, por favor. GitHub está desde hace no sé cuántos años y ya debería haber una un integración para Cloud Formation, por favor, no lo dejen sufriendo a Darling, ¿ya? Oye, se... <risa>
1: no, o sea, GitHub es un ejemplo, ¿no? De muchas cosas.
0: Claro. Eh, que claro. no se podrían... Claro, sí. Nada, buenísimo, oye. Eh, a ver, vamos, vamos a ir cerrando con algunas cosas. Y ya, ya estamos llegando al final, al menos de esto. Che, Darlene, qué bueno, qué bueno hablar contigo ya. Esperemos que podamos repetir en otra, en otra próxima ocasión. A ver, hablando de otros temas. La verdad, muy a gusto de tenerte aquí. A ver. Vamos a ir cerrando con algunas cosas. Un poquito más breve Eh en cuestión de los proveedores en la nube para todos estos temas y demás y no me digas Amazon nomás pero ¿qué proveedores vos recomendás al menos para estos temas de quizá proveedores en la nube para hacer tu, tu temas de infraestructura como código y demás ¿hay alguna limitancia o puedo hacer con el servidor que me está dando mi amigo Juanito digamos ¿O, o has visto que hay algunos que <risa> son mejores que otros para todo este tema de la infraestructura como código
1: mmm Digamos que todavía tenés miedo a entrarle a, a la infraestructura como código y querés ir paso a paso, entonces está Ansible. Querés ir el, el paso a paso, el crear el, el aprovisionar recursos, ¿no? De ahí ya cuando querés un poquito escalarlo a otro, otro nivel ya. Eh, yo recomendaría, a ver, por todas las cosas que he visto, por todas las cosas que he bregado bastante tiempo. Irónicamente, la solución más fácil para iniciar con infraestructura como código quizás no es CloudFormation, ¿por qué? porque es muy complejo, la documentación de Amazon es no es tan intuitiva como la de Google, por ejemplo cuando, con Terraform entonces, hay muchas personas, creo que eh, es más privado esto de CloudFormation, en cambio en, en Google hay muchas personas que te podrían ayudar más fácilmente quizás, digamos, ¿no? con, con Terraform hay demasiado, mucho más ejemplo en... Que, eh, solo que yo, por esta necesidad que, que en la cual estaba trabajando eh, Necesitaba comenzar con CloudFormation Quizás fue por lo que me costó más ¿no?
0: claro. Entonces,
1: pero, eh, es bastante intuitivo He visto los templates de, de Terraform y Son súper intuitivos, tienen soluciones eh, Tienen plugin para todo Podés ponerle muchas cosas Si querés, por ejemplo, encodear en base 64 y lo por último es ejecutar y traer el certificado SSL de, de un servidor externo que tenga Con una línea en Terraform lo haces, digamos no En Amazon no es así tenés que crear un custom resource Y, y es un lío Entonces eh, Y obvio, si querés buscar documentación Tenés que ser Si querés que alguien te ayude Tenés que ser un, un rango de cuenta un poquito más alto Digamos, ya no el, el basic Entonces Ah, eh, bueno Podés pillar podés, la, la documentación Cuando ya tenés el conocimiento básico O al menos ya podés saber Dónde investigar Ahí la documentación se te vuelve tu mejor amigo O tu mejor amiga Pero en esa curva de decir ¿Y para qué es esto? ¿Y cómo es esto? Es lo más complejo de conseguir en, es, Ese es el punto a favor de, de Terraform Digamos, ¿no? Que tiene más Hay más cursos Hay mejores documentación hay personas bien capacitadas también que te pueden ayudar. Claro. En esto hay, pero la curva es, si quisieras aprender por tu propia cuenta, la curva es más es un poquito más, más amplia, ¿no?
0: Ah, ya, yeah, claro. Tiene, es un poquito más, más complicado, para así decir, adquirir información de esto porque, obviamente, como es una solución que es de, de Amazon como tal, entonces tenés que leerte la documentación y, mira, no, no sé yo qué dice la gente, pero a mí no me gusta la documentación de Amazon, no sé... Dicen que está bien detallada, bien explicada, nunca la entiendo, ¿sabes? Claro, es que
1: ese, ese es el problema, de que el, el, el conocimiento que ellos tienen no lo saben compartir, digamos, ¿no? Sí está la documentación, sí está ahí, pero no, no, no son intuitivos, esa es la palabra correcta, no es... son intuitivos para decirte, Mira, esto significa un BPC, yo no tenía idea de que era un BPC, digamos, ¿no? O sea, lo explican claro. demasiado técnico. Entonces. Eh, o por ejemplo, los security groups. Miren, los security groups. Eh, eh, ha llorado ¿Qué? sangre. He llorado sangre, porque Uf. resulta de que en un security group vos podés referenciar al mismo security group si querés que todas las máquinas que tengan eh, ese security group se puedan comunicar con otras máquinas que tengan el mismo security group, digamos, ¿no? Entonces. Yo no entendía claro. en el source por qué le ponías otra vez el mismo source, digamos, ¿no? Entonces, y, y en la documentación de Amazon no vas a pillar eso sí digamos. Mira,
0: que eso no sabía yo, eso de los Security Group, dentro de los Security Group. Es,
1: es un lío, eh. es, es bastante amplio. Eh, obviamente es por la misma razón de que son, son demasiado grandes, pero no están sabiendo eh, ser intuitivos ahí en la documentación.
0: Pucha, oye, qué, qué burrera. Un nuevo mensaje para los ingenieros de Amazon. Pongan más intuitiva su documentación, por favor. Queremos <risa> queremos seguir usando Amazon. Nos gusta Amazon. No nos gusta que nos cobren tan caro, pero nos gusta Amazon. ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Eh? ¿Qué, eh, que por si acaso
1: son caros los clústeres, al menos, ¿no?
0: Ah, no. De, de ese sentido, yo he revisado, créeme, Amazon, Google Cloud y Azure te cobran el mismo precio por el control manager de tu clúster de Kubernetes. El mismo claro, y
1: es solo un, un Control Manager, y solo es el sí, Control claro.
0: Manager, no son los recursos, nada, no, no, la instancia que tienes que levantar para eso, no no solo el Control Manager. Y claro, no, claro. no sé, no no sé, pero si te vas a Digital Ocean no te cobran por eso, solo te cobran por las instancias lo que levanté. Ah, ojito ahí. Así que lo oh, que quieran, los que quieran oh. probar eh, Kubernetes con algún problema en la nube, DigitalOcean es tu amigo ahí. Y también por si acaso con DigitalOcean pueden utilizar Terraform. ¿Qué esa era otra cosa que te iba a decir? Por si acaso también puedes usar Terraform con AWS. No sé si sí, no sí, sabías correcto. o te estaba entendiendo mal, digamos. Ah,
1: uh, no, 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 igual puedes usarlo. Sí, sí, igual sí. puedes usarlo.
0: Claro, solo que obviamente CloudFormation pues, sí, sí, sí. está más. Más ahí, digamos, con que querés tener todo el power, utiliza esto, pues, ¿no?
1: Claro. No, no, no bregas tanto con los
0: permisos. Sí, no, sí. Eh, es realmente bien interesante lo que es el CloudFormation. Pero para lo demás, Terraform igual está bastante bueno. Escuché que hay uno, hay uno que es como con, te permite hacer igual lo mismo, con los cloud más grandes que son AWS, el Azure Cloud, que se llama Pulumi. ¿Has escuchado de Pulumi? Sí, sí, sí. sí, sí. No, o... no
1: tenía la idea de dañinearlo.
0: Sí, sí. Es otro interesante. No lo he dañineado tampoco, pero ese te permite hacer en, en teoría lo mismo, comillas, comillas, pero desde lenguajes de programación. No me acuerdo en qué, en, en qué lenguajes hay, pero por ejemplo, hay una librería de Pulumi en Python, entonces desde Python puedes hacerlo, ¿no? O sea... Sí. Interesante, quizás, si querés armarte tu propio sistema o proceso, tu tool, ¿no? Para hacer todo eso, pero sí. La verdad... Bien curioso cuando mucho, así que la recomendación, usen lo que les alcance su billetera porque todo está caro, ¿no? Eh, son caros, son 80 75 dólares
1: que cobrarán. Creo... Bueno, cuando comienzas infraestructura como código, uh -huh. no te cobran ni template y no te cobran dónde lo guardan, no, 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 eso, sino el recurso que generan.
0: Sí, pues, ese es el problema. Te más tu clúster, tiene un precio tus nodos, tus servidores, para que tengan tus fotos, tus contenedores, otro precio. Y así va subiendo. Crees un low balancer? Otro precio. Y así. Right. Entonces... O sea, y la, y la gran
1: ventaja, por ejemplo, para las empresas es esto, justamente, de que así como lo levantas, un stack pequeño lo podrías levantar fácilmente en 20 minutos, como también podría ser 2, 3 horas, digamos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eh, lo bonito de cuando estás en unas startups, que ellos siempre son eh, hagamos esto, ahora ya no hagamos esto, digamos, ¿no? hagamos esto, ahora ya no hagamos esto entonces, que tenés que ir eliminando recursos porque si no son caros tenés que ir, eh, y resulta de que lo eliminaste y a las dos horas te dicen oye, ¿será que lo podemos levantar para este otro cliente, digamos, ¿no? imagínate si no tuvieras todas esas cosas optimizadas tendrías que otra vez crear a mano tus máquinas crear tus DNS, apuntarlo a, a, a esta máquina de nuevo. Imagínate todo ese lío de ¿no? tantas máquinas
0: que te No, ríen. sí, mucho, mucho problema Entonces, por eso.
1: Y, y, y ellos quieren solamente usarlo los 15, 20 minutos, todo eso, toda esa infraestructura, y después eliminámelo porque no, no quiero pagar, prácticamente no quiero pagar recursos. ¿no?
0: Claro, y Live por ahí es solo para un demo el, con el cliente, que fueron sí, 15 minutos y, sí, sí. y ya está, ya, pagámelo para que no me cobren, digamos. Uh -huh. Claro,
1: bien. Y por ejemplo, bien ah, algo que es, es muy importante eso. Es verdad que hay ciertos recursos que no, vas a ten, que no vas a poder eliminar fácilmente. Por ejemplo, las bases de datos. Si querés mantener bases de datos, entonces eh, lo que sí podés es apagarla. O sea, eh, darle stop. Eh, y resulta que vos en CloudFormation podés parametrizar eso. Entonces, vos definís, digamos, en, en tu stack, en toda esa infraestructura que vos tenés, vos tenés un parámetro que diga cuántas máquinas querés tener activas, digamos, ¿no? O, o, o por ejemplo, le llamás un parámetro que se llame alfa, que se llame beta y que se llame gamma, digamos, ¿no? Que sea un select, que vos puedas seleccionar ahí, ya o sea... Si querés alfa, entonces se crean con los mínimos recursos. Obviamente, en tu CloudFormation, en tu template, vos podés agarrar y decir... Eh, sí, si el usuario seleccionó el parámetro alfa, entonces ponemos una máquina T2 micro, digamos, que es la más barata. ¿no? Pero si el usuario seleccionó gamma, entonces eh, vos, Auto Scaling Group, ponete en cero máquina Es decir, no me levantes ninguna máquina, pero no elimines la base de datos, por ejemplo. Eh, elimina todos los otros recursos, ponelo en cero, pero eh, no me elimines ciertos recursos. Podrías agarrar y decir fácilmente en tu template y eso. Entonces. Resulta de que hay un nuevo demo, vos podrías agarrar y decir, ok, ya lo cambio de gama, lo cambio otra vez a, a beta, digamos, que tiene más máquinas con más recursos. Entonces, y los otros recursos se siguen manteniendo tal cual. Ah, eso buenísimo. Es lo bonito.
0: Buenísimo. Oye, ahora, y otra pregunta que quería hacerte, tenés que, y tenés que ser bien honesto, ¿cuántas veces te has olvidado de apagar una máquina y ha llegado la factura más alta? Necesitamos saber esa respuesta mira, ¿Te ha pasado mira, o no te ha pasado?
1: Vos me conoces, que soy olvidonísimo. Entonces eh, En la política de la empresa Dice, si alguien usa Sus máquinas o enciende un stack Por favor, no olvidar de apagarse eh, De hecho A mí me, me habló el CTO De la empresa diciéndome, "Darling, Después de tres veces que El, de, el encargado de, de mi equipo me dijo, "Darling, por favor Apágame la máquina antes, cuando te vaya. Apágame la máquina. Ya, perdón, ya, perdón, ya, perdón. Y después el sitio me mandó un correo. Darling bravo,
0: por favor, ¿Por no olvides apagarse la máquina. ¿Por qué Porque eso soy... así?
1: <risa> no, así que, ¿qué fue lo que hice para darle esa solución, por ejemplo? Me creé un parámetro, como les mencionaba hace un momento, uh -huh. que se llama 10S, digamos. ¿Así? Se llama el parámetro. No sé por qué escogí ese nombre, pero okay. se llama 10S. ¿Qué hace ese parámetro? Solo tiene encendida máquina desde horas chilenas, digamos, que son más una hora, ellos en este caso son las. Es una hora más, digamos, de la hora de Bolivia. Son ellos menos tres. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que dice? Me cree ese parámetro 10S. Lo que dice es: se levantan las máquinas a las 8 de la mañana y se apagan las máquinas a las seis de la tarde. Entonces, así solucioné mi problema de olvido.
0: Oye, ¿y qué haces si Darling para una entrega se olvidó que dejó ese escribe encendido y está ahí haciendo pruebas y demás y a las 6 de la tarde, no, todo lo que trabajé? ¿No te ha pasado tampoco?
1: No, no, la verdad es que no, no, no he tenido esa oportunidad todavía.
0: Todavía, ya sabes, pero ya. ya, ya te di ahí la alerta, no te vas a olvidar si es que te pasa. <risa> Porque, pucha, me ha pasado. A mí me ha pasado con instancias T3XLarge. X Large. Dejar, dejarla así, tipo, una semana aprendida. Y después, como me doy cuenta, cuando vuelvo a entrar, eh, tengo, pues, un escribir una automatización ahí con Terraform y Ansible. Mira, ahí con los dos, digamos. Y, ah, buenísimo. y, y cada vez que yo necesito... Eh, justamente es una automatización que tengo para crear imágenes Docker. Porque yeah. para, para un sistema muy legacy que tenemos, entonces uh -huh. necesito levantarme un server siempre, una instancia t 3 x large eh, para poder crear esta imagen, porque la imagen creo que tiene en cuestión de, de RAM, creo que solo la imagen no sé si se utiliza 8 o 16 GB, solo ese contenedor para levantarse. Porque es un contenedor algo súper viejo que está en en GlassFish 2, o sea, es algo bien antiguo, digamos, en Java. Bien antiguo. Entonces uh -huh. necesita, para hacer la compilación, para crear la imagen, necesita harta RAM, digamos. Entonces yo me la creo ahí la instancia, corro el script de Terraform, me creo mi instancia S2 con todo, todas las historias, todos los accesos y demás, y luego me corro un script de Ansible para provisionarla con Docker, con, con todo lo que necesito, las dependencias, todas esas cosas. Y... Y un día pues ya creo la imagen y todo y me olvidé de apagarla. Y luego para la uh -huh. otra eh, pasó una semana, dos semanas y dijeron, hay nuevos cambios, hay que crear otra vez la imagen. Bueno, me conecto y cuando corro el script de Terraform, ¿Sí? y ya, y ya pues cor, corro a Terraform y ya me dice, este los cambios ya se habían aplicado y yo así de, no me dejes que no destruí la imagen. Y así de, a uh -huh. ver, no, me quería morir ese
1: rato creo que eso es más rápido detectarlo porque a ellos les llega ellos tienen ellos definen un una alarma en, en, en Amazon
0: claro ellos tienen entonces, configurado el, el cost Explorer supongo en Amazon ¿no? y para que le lleguen las alertas te estás pasando tu budget
1: tal cual entonces ellos agarran, ese fia y tú un ratito manda mensaje ya pues
0: eso cuando pasó cuando pasó eso nosotros no teníamos definido en esa cuenta de Amazon porque igual manejamos varias en ese cuento no teníamos sí. definido el, 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 el caso Explorer, la el, el alerta de budget. Entonces fue como que llegó a final de mes y me dijeron, oye, ¿por qué, ¿Por qué ha llegado tan alta la factura? Me dijeron lo de, fin, de finanzas. Yo dije, este no sé, creo que para algún proyecto pero necesitamos trabajar levantar... duro. Necesitamos bien. levantar un server, un ambiente, y tuvo que estar ahí, digamos, dos semanas y ya después lo tuvimos que matar, Ah, bueno, ya después de eso, ya no me olvido de matar la instancia. Pero sí. ¿Cómo? No hubo, te llegó no, menos. No, no hubo menos sueldo. Fue como que, que no se te olvide pagar la instancia. No, yo le dije, sí, sí, ya, no se van a olvidar. Pero sí, mira, historia, historias que pasan y de ese entonces ya ya me cuido con la instancia en Amazon. Ya no, no me queda más que revisar bien y destruir la instancia cuando ya no la voy a usar. Y solo, y solo para tener una instancia levantada, así como decís, unos 15 minutos para crear la imagen de Docker. Claro, Na ¿no? Nada más, y luego la tengo que pagar y ya está. Y es también para... Es que también nosotros somos muy duros, ¿no? Imagínate, levantamos la instancia solo ese ratito para hacer esa operación y la pagamos porque no queremos, no queremos pagar pues para tener levantada todo el mes porque no necesitamos, ¿no? hoy obvio. se al fin y al cabo si te ahorro unos pesos por eso, ¿no? Pero sí, esas son las historias de terror que tenemos para contar. Pero bueno, eh, vamos a ir acabando. Eh, muchas gracias Darlene realmente por habernos acompañado y por habernos contado un poco más de estos temas de infraestructura como código, no sé si quieres decir algo para, para finalizar ya que estamos yendo ¿no? si quieres dejar tus redes sociales donde te podemos encontrar de todas formas voy a dejar este un link con todas las referencias de lo que hemos hablado tengo que ponerme a escuchar todo del vuelo para, para dejarlo todo pero sí si quieres decir algo igual te, te escuchamos en este momento
1: Dale, no gracias por la, por la invitación, siempre es agradable charlar con, con Mauricio. Eh, bueno, en Twitter estoy como BP Darlin12. Creo que ahí nomás me pueden pillar. Solo en Twitter. Eh, luego no tengan miedo de, de buscarle al. Ah, en GitHub, BP igual, un nombre usuario. Y eh, no tengan miedo de aprender la infraestructura como código, que al final eso va a marcar la diferencia de que en algún momento les paguen más quizá o les paguen menos eh, la verdad es que es un diferencial bastante importante porque aparte de que les ayuda en su conocimiento, en su crecimiento eh, en el área financiera también les ayuda entonces eso no, no, no tenga miedo de aprender de querer optimizar eh, muchas cosas no todas las cosas se pueden optimizar hay cosas que se tienen que quedar así así que no se sientan mal, no se sientan eh, impotentes si no pueden eh, darle solución, así que déjelo así nomás y optimice en su mayoría posible las cosas que pueda en, en su área de trabajo. Así que eso,
0: gracias Mauricio. Buenísimo, buenísimo. Pregunta rápida al final y al final ¿estás programando en Ruby o te quedaste nomás haciendo todos esos temas de infraestructura?
1: Me dan tareas de hecho en Python que son puros scripts. <risa>
0: Ok. Y pero
1: es... eh, sí tengo unas que otras por ahí de, de, de Ruby, pero pequeñas, la verdad.
0: Ah, bueno. Sabemos. Si nos está escuchando alguien de tu empresa, ya saben, Dalin quiere programar en Ruby. No le entrar en Python. Dice que quiere volver a ser <risa> senior Ruby Ruby on Rails developer. Porque dice que él es Ruby lover, así que ya saben. Y nada, con eso acabamos. Muchas gracias, Dalin. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Ya saben que nos pueden encontrar en toda nuestra redes, por así decirlo, en las que estamos, ya de por sí, siempre el podcast se va se va a subir a lo que es este nuestro canal de YouTube que tengo y también se va a subir a las diferentes plataformas de, de podcast que se tienen como algunas de ellas, creo que son, mira, ahorita ya que me acuerdo se tiene lo que es eh, Google Podcast, se tienen otras que son eh, Anchor, se va a subir a Spotify y entre muchas varias cuando se pueda, algún día vamos a subirlo a, a Apple Podcast. Pero por lo demás, ya, ya varios la conocen y demás. Así que ahí puedes encontrarnos y ahí tienen toda la información. Entonces, eso. Gracias por habernos acompañado, Darle Y gracias a todos. Eh, esto ha sido Charlando con Debs. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Buenísimo.